0: 令和3年1月26日火曜日の朝ですおはようございます今朝は雨模様の朝でございましてですね今五、えー、両中入り口の交差点です、えー、朝から車多いですね今日もですね、えー、今も僕は交差点に泊まっておりまして先頭車両なので前には1台も車がございませんえー、やっぱり雨が降るとですね、えー、車の量は増えるということもありますね昨、えー、昨日は昨日はで、やっぱりいくつか車が増える、渋滞がになりやすい状況というのは、まあ、週の初めだとか、ですね天気が悪いだとか、えー、あるいはなんか、えー、イベントがあるとか、そういうなんかきっかけがやっぱりあって、それに起因して、やっぱりこう、車の量が増えたり、渋滞が。達成するのかなっていうのを感じております、えー、特にやっぱりこの朝の雨っていうのはもう非常にフラグとなっておりましてですね、えー、絶対あのバスとかですね、えー、公共の車両も結構遅れたりする可能性が高いんでですね、えー、こういうあの車の渋滞の状況になるのかなっていう気がしております。えーでえー、今の金のマの方に向かって行っているんですけど、はいえー、今日の1の台目前最近はほらよくハイブリッドカーだとかどうだとかいうふうに言ってますけど、えー、最近日産のノートっていうのは、えー、ガソリンでですねバッテリーを充電してその充電したバッテリーで走るっていう。えー、ハイブリッドカーなんですね実はねえ今僕の目の前走ってるのは多分初代ノートだと思うんですけどね、えー、まあちょっと背の高い、えー、排気量でいうと 1500cc ぐらいの車ではないかなっていうふうに思われます、えー、まあ本当はあの昔は昨日も言ったんですけどセダンの車が、えー、ほとんどだったんですけどいつの時代かかかまあ、ヨーロッパを見てお分かりのようにフォルクスワーゲンゴルフのような感じですハッチバック要はもうと車の後ろがトランクの後ろがもうあの車の一番最後尾という車両が増えてまいりました、まあ、非常にですねそういう車が、まあ、今席巻しておりましてですね軽自動車もそうですし、えー、実際あのトランクというのはもう、えー、後ろから上げるともうすぐあの荷物が載せられるという感じで運転する側もですねこうバックしててまああの後ろのガラスですよねリアガラスの割りがもう車のお尻ってことなのでえ非常に運転面倒くさくないのかなという気がしますまあ確かにあの高級車でクラウンとかもそうだしえまあ世界に目を向けるとメルセデス・ベンツだとか BMW だとかアウディだとかはやっぱりまだセダンが主流だったりするわけですね、えー、ただあのスポーツカーとかフェラーリとかですねダンボルギーニとかいろんな車に目を向けるとやっぱり、えー、トランクないんですよトランクないというか、まああのー、リアのクリアランスですかね後ろのこう部分っていうのはもう完全に、えー、もうあの室内直結してるような感じで、えー、まあ基本的にまああのテールランプテールガラスっていうのがもうお尻ギリギリのとこあるのかなという気がします最近ほらこの日産のメーカーっていうのはですね自動運転というのにかなりり力を入れてておりましてですねテレビでも木村拓哉が今やっちゃえ日産ということで話をしているかと思いますが、うん、昨日はですねテヨタの CM に木村拓哉が出てたとカローダーフィルターだとかラブフォーとか言ったんですけど考えてみれば今日産の CM 出てるんですよね。ね、日産のすごいのはやっぱりその最新技術を全ての車両に搭載しようと。いうこともあってですね本来はほらそういうのって一番高い車両だとかオプション設定とかになってくるんでしょうけど、えー、実は軽自動車から、えー、その、えー、装備が採用されておりましてですね、えー、非常にあのー、今、あのー、一時期ね日産やばいとか言われてましたけど頑張ってるメーカーではなかろうかと思いますまあ本当に日産といえばですねやっぱり思いつくのはやっぱりフェアレディー Z だとかスカイラインとかですねブルーバートっていうのが僕の小さい頃からのイメージだったんですけどえ最近は日産っていうともう GTR だとかですねまああのもうスカイラインっていう名前が取れて GTR になってたりだとか日産ねあと何があるのかなマーチとかですかね出てくるのはやっぱり一番ポピュラーな感じがします昔はですねローレルだとかですねえー、いろんな車がありました、えー、でももうすでにローレルもございませんしレパードもないですし、えー、いろいろとあの名車があったんですけどね今ブルーバードもないのかな確かシルフィーという名前が変わったんだと思いますでサニーって昔あったんですねカローラの対抗するサニーもないんではなかろうかと思います今まああのやっぱりあの時代の流れとともに、えーまあ、先にハイブリッドカーをトヨタが先駆者としてこう牽引してきててですねいろんなメーカーが、まあ、あの今エコカーに対して、えー、力を入れてる中でそうそう思い出した日産といえば、えー、リーフという,もうフル EV 自動車がありますでこれはやっぱりあのガソリンの一滴も使わないという車両でございましてですね、えー今唯一日本ではですね一番売れている電気自動車ではなかろうかとは思われますえただ初代ですねリーフが出てきた時はやっぱり値段がネックでやっぱり500万近くしてたと思うんですけどえその値段にもかかわらず実はフル充電でそんな走らないんですよね1 0 0キロ走るか走らんかっていうことなんですねで充電するるのやっぱ何時間かかかる確かか分ととででではは無理だったと思うんすすねね当時はですね急速充電とかができてたかどうかちょっと定かではないんでしょうけど、まあ、1時間ぐらい充電したとこで1 0 0キロ1 0 0キロっつったらですねちょっと距離走られる方は1日持たないという感じですよね例えば僕が家から例えば天神とかに毎日行くとしたと,ばし,たとしてもですね往復でやっぱり3 0キロぐらいはかかるわけですよえー、ただそれは行くだけ30キロってことはあちこち寄り道してたらもうすぐ40キロ、えー、50キロという風になっちゃうわけですねただもう毎日充電しておかないと、えー、次の日乗れないということもあってか、えー、初代リーフに関しましてはそういうあの部分がネックになりですね今中古車市場ではすごい激安暴落化した金額で手に入る車両となっておりますのでまあ今エコカーが欲しい方はですねプリウスの中古は高いんですけどリーフは安いので、えー、リーフという手もあるのかなという気がしますだから充電,充電できるです、ね、環境さえ整ってたらですね、えー、まあ例えば家でも充電できるからですね、えー、それを考えるとまあ僕らが使っている携帯電話と一緒で、えー、もう毎日家に帰ってきたら充電をするとで、えー、朝あの仕事に行く時はもうそれから、えー、充電を外してから出発するという感じで使用されると、えー、日々の生活には問題はないのかなという気がします、えー、ただ遠出とか旅行とかする場合はですね、まあ、あらかじめ日産のディーラーのスポットにはそういう充電のスポットがあるんでしょうけど、えー、最近はねイオンモールとかそういうところにも充電スポットが出てきてますのでえー、そういうとこをしっかりチェックしていかれると、えー、慌てふたびく必要はないと、もうちょっと電気がないと<笑>言ったときに、ガソリンスタンドのようにすぐ飛び込んで充電ができるようなもんじゃないんで、ですね、えー、やっぱりそこは、ですね、えー、これまでの車とは違う、えー、意識を持って運転された方がいいかと思います。まあ、それもこれももこああと10年15年年後にはまあ国が言ってますよ、ね、もうあのほぼ EV 化をしていきたいとそれを目指すというふうにメーカーにそういうあの状況に突きつけたりして,たま,してましたのでおそらく、えー、今からあの国産自動車に関しましては2030年をめどに燃料燃料あの化石燃料の車はもう多分消滅していくだろうと。思われま,すまあそれがいいか悪いかは別にしてまあいずれにしてもちょっとねこれから10年そこらでどこまでその技術、えー、が進むかっていうのもちょっと見ものではあるんですけどただもうどれもこれも EV 化した中で運転する車の個性とか特性はもうますます薄れてしまうので。えー、別にあのーどの車に乗ってもいいですしですね、えーまあ、あとはデザインがいいか悪いかぐらいの部分になるだけかなという気がします、うん、だからもうそうなってしまうと僕個人的にはやっぱりもうさっき言ってた日産の最新技術自動運転をもう完全にしていただいてですね運転はせずに、えー、後部座席に座って目的地を入力してそこまで運び届けてくればいいかなと。うんもう本当すぐそこまで来てますよねそういう技術の、えーまあ、革新と言いますかですね、えー、日進月歩どんどん進んでいきますからね技術に関してはですね、まあ、非常に、まあ、どうなるのやらというふうにちょっと思っているんですけど、ね、で続いて目の前にやってきた車がスズキハスラーえー、僕はですね鈴木ハスラーと聞くとですね学生時代にハスラーっていう鈴木のバイクがあったんですねあのオープンロードやったかな鈴木ハスラーってバイクやんと思ってですねよくありがちな、えー、ホンダビート的な、えー、ビートっていうあのバイクがあったやんって言って車にも同じ名前がついてしまうという現象なんですけどこのハスラーという車がまた売れておりましてですね軽自動車のちょっと SUV っぽいスタイルを持ったちょっとアクティブな感じの車だったりするんですねで昔の軽自動車ってやっぱり安いし維持費がかからないその代わりチープなイメージがあったんですけどそれがどうでしょう最近の軽自動車を見ていただければ大体ねお分かりかと思うんですけどもうね、装備もさながらなんですけどやっぱりこう、昔みたいな安っぽい塗装とかしてないですよねもう素晴らしいあのー、ツートンカラーだとか、まあ、あるいはアルミホイルだって標準でついてたりだとかですね昨日もムーブの話をしたかと思うんですけどえ普通に、えー、バックカメラがついてたりナビもついてたりだとかねえそそれこそ日産の軽自動車がスーパーラウンドビューチって全方向の自分の車両,車両の位置が分かるようなですね、えー、まああのナビっていうかカメラみたいなのがついてたりするわけですよねもう一頃一昔前には考えられないですよねそんな軽自動車にいろんなものがついてるということでで今僕が乗ってるこのダイハツのタントという車もですね、えー、テレビもついてるしナビもついてるしあのー助手席を合わせばテーブルになるしえ普通にこのも車中はキャンプとか車でできるような車両なんですね軽自動車ですよ今までそんなこと考えられなかったんですけど昔は本当ライトエースとかああいうバンタイプじゃないと車の中でベッドカーみたいにして寝ることはできなかったんですけどえ最近はねあの軽自動車でもそういうことが容易にできちゃうという感じでですねだああだんだん,だん,だんそのこの自動車のね、えー、発展技術の発達するいうのはものすごく目覚ましいという気がしますで今ちょうど月熊の交差点に来ておりまして福岡空港の一番最南端の方にある道を通ってます、ね、今日は本当雨が雨がひどくてですね今もうパラパラどころじゃなくて結構な量降ってきました月曜日の雨ってやっぱおっくですねなんかもうなんかこうよく博多弁では「印というまあうっとしいという意味なんですけどね「印か」というと言うんですけどね本当にあの車もねやっぱ雨が降るとやっぱり事故も起こりやすかったりするしですね非常にあの運転するのもストレスかかるんですけどはい、えー、続いて今目の前でてきたのがホンダの N ンというやっぱこれも軽自動車なんですけどね昨日僕が話した通りこの車も軽自動車なのに白いナンバープレートをつけておりますで実はこの N シリーズっていうのはホンダが今一番売ってる車両でございましてですねもしかしたら、えー、N ワゴンは N ワゴンだっけな、えー、ものすごく売れてる車日本一売れてる車ではなかろうかと思います、えー、というのもえやっぱりあのトールワゴンでえデザインも良くてですね非常にあのなんて言いますかねえ車両のホンダセンシングという最先端の安全技術も搭載されていることもあってですねえやっぱりそういう部分も含めてえ人気の高い車両ですねもう今中古車で見てもやっぱりそのこのハイトールワゴンっていうかですね軽自動車の背の高い車両というのは高くてですねえー、もう本当あのー、5 6 0万では買えないんじゃないですかねそんな感じですね N ボックスでした失礼いたしました N ワゴンではなく N ボックスが一番売れてるやつで、えー、N ワゴンというのはその一つ小さい背が低いやつでございますでその N バンというのはですね実はあのー、これあの車両をですね商用車と割り切っておりましてですね、えー、要はフロントの座席はと言っても運転席です、ね、はきっちり作られてるんですけど、助手席をはじめ、リア席に関しては板,板椅子みたいな感じ、もうペラペラの作業椅子みたいな、もうあのバスのほら、補助席みたいなのがあるじゃないですか、バーンと倒して出てくる、あんな感じでもうチープなものすごく割り切った作りになっておりまして、基本的に1人乗り、プラス1、せいぜい2人っていうものを想定して作られた車でございまして。これがですねフロントシートが完全に下に埋まっちゃってですね、えー、フルフラットになるということもあって、えー、普通に本当これこそキャンカーと言われてます、えーまあ、非常に車としてもですね出来が良くて、えー、一人であちこち動き回るにはものすごく便利のいい車かなという気はします、まあ本当あのねあの軽自動車で今キャンピングスタイルというか軽自動車でキャンプ、えー、車中泊する人っていうのが増えてきておりましてです、ねえー、それをまあ意識してか否かか、まあ、非常にそういった装備がもう普通か最初からついてて、えーまああのね、僕もちょっと乗ってみたいなという気がします。なななんんとなくくく走りもも悪くなさそうでですし僕も楽器を積んでいろいろあちこちこ行くことが多いんでですね、えー、やっぱり荷物が乗る方が非常に使い勝手がいいなという気もしてきてますそう考えるとやっぱワンボックスカーですね要はあのミニバンをはじめとするこういう軽自動車もそうですけどねああいう車はやっぱこう利便性が高いなという感じがしますただ一方でさっき言ったようにその NBOX しっかり軽自動車の配当系はですねぼちぼち金額がするんですねやっぱり200万ぐらいはするのかなえー、でなんかいろんなこう装備をオプションしていくと気がつきは僕が乗ってるルノーと変わらない金額になっちゃうっていうす恐ろしい現象を起こったりしてるんですねで軽自動車は安い確かにあの維持費が維持費も安いというのがメリットなんですけどただですねデメリットもありましてですねちょっとぶつけちゃうともうフレームまですぐ、あのー、ダメージがいっちゃって廃車ということが大にしてありがちですだから買いました新車で買いましたでバックしてましたドンぶつけましたあフレームまでぶつけましたって外から見たら別に修理で治りそうだけどもフレームまで入っちゃってたらもうやっぱり修理が不可能ってことでそれはもうえーどこの自動車工場に持って行ってもですね整備工場に持って行ってもですね、えー、これは修理はできませんってことで修理ができないってことは、えー、保険を使ってちゃんと元に戻せないっていうのもあって買いいい替えととうことに陥っちゃいますだからまあいいことばかりではなくですねやっぱりそういった部分で、えーまあ、やっぱり小さい軽い安いっていうこともあってですねどうしても力衝撃に対してはものすごく、えー、やっぱり弱くなってきてる弱いんでしょうねやっぱそういうまあ普通に考えてそうだと思いますよっぽどそのなんて言いますかねちょっと前にも言いましたように、えー、ドイツのスマートのようにすごいなんかこうフレームを強化した、えー、素材を使って作り上げるという軽自動車が出てきたは別なんでしょうけど。そんな軽自,軽自動車が出てきた暁には多分200万とは言わない世界の金額になるんだろうなという気がしますもうね昔は本当一家に一台という車の、えー、需要も今となってはもうほぼ一人一台に近くなってきてるんでですねまあ田舎の町では一人一台という風な状況で、えー、やっぱりこう車車の車両のの両台数が増えているというのは聞きますね以前群馬県に僕行った時言われましたもんね「この県は一人一台なんです」と「そうじゃないと生活ができません」と言われてそれで車文化があったりだとかイニシャル D の舞台になったりするのかなと思いながらですね誰でも車に乗ってるようなイメージえーだからガソリンスタンドも多いのかなという勝手なイメージを持ってましたけど。まあさっっき言ったようにそれもこれもまあ電気自動車でもうあの自動運転でえ動くようになったらですね車がですねまたいろいろとそういった環境も変わってくるだろうなという気がします。うん、今、GR、トヨタの GR ですね、ガレージの前を通っておりまして。スープラがままってますかってすかこいいですねやっぱトヨタのスープラでここにはヨタ8トヨタ800が常に展示されておりまして、えー、まあ名車ですよねトヨタ 2000GT をちょっと小さくしたような 800cc しかないスポーツカーなんですけどライトウェイトスポーツカーという感じで、えー、なかなかあの今これ出したら売れるじゃないかなと思うような感じなんですけどねもう今は車んどんどんダウンサイジング化されてきていて、えー、昔みたいに大きいことがいいことだではなくなってきてますねやっぱり小さくてまあ,あの普通の車両も 3000cc とか 4000cc とかなかなか効かなくなってきましたねもう今はもう例えば 1200cc のターボがついている 1500cc ターボがついているみたいな感じでえー、その下級機ターボをつけることによって、えー、一回り上の排気量のエンジン性能を出そうという感じの車が増えてきておりますので、えー、だんだんだんだん、えーまあ、それもエコに通ずるものがあるんでそうなっていくのかなという気がしますそしておなじみのフカマックスが行ってるホットモットを横にセブンイレブンにやってまいりましたなんとルノーがままっておりますルノー私の所有するルノーの RS って書てあますあこれはメガルかなそして、えー、到着しましたので今日もここまでといたしますそれでは